0: Bab 2. Belajar dari Tacerisme Momen populis yang kita saksikan di seluruh Eropa Barat memberikan kesempatan untuk mengajukan alternatif atas formasi hegemoni neoliberal yang saat ini sedang mengalami krisis. Pertanyaan krusialnya adalah bagaimana melakukan transisi ini. Apakah ada contoh-contoh supaya kita bisa belajar langkah-langkah yang perlu kita ikuti? Mungkin Dengan menguliti kondisi di mana model neoliberal menjadi hegemonik di Eropa Barat dapat memberikan beberapa petunjuk pada kita perihal bagaimana transformasi hegemonik dapat beroperasi. Krisis inilah yang kami bahas dalam HSS dan oleh karena itu mungkin relevan untuk meninjau kembali beberapa analisis di dalamnya. Buku tersebut ditulis di London pada saat krisis konsensus pasca perang yang dimunculkan oleh partai populisme kiri buruh dan partai Tories. Seputar negara kesejahteraan Kinesian, dalam konteks Inggris inilah kami mengembangkan refleksi tentang masa depan politik kiri. Namun, saya percaya bahwa refleksi dalam buku tersebut tidak terbatas di Inggris saja. Sebagaimana ditunjukkan oleh Wolfgang Streich bahwa struktur penyelesaian pasca perang antara buruh dan kapital pada dasarnya sama di pelbagai negara di mana kapitalisme demokratis mulai dilembagakan. Hal ini meliputi ekspansi negara kesejahteraan, hak buruh untuk bebas berunding secara kolektif dan jaminan politik atas pekerjaan penuh yang dijamin oleh pemerintah yang menerapkan perangkat ekonomi kinesian secara ekstensif. Untuk memahami hakikat negara kesejahteraan kinesian sebagai formasi hegemonik, perlu diakui bahwa, meskipun memainkan peran penting dalam menyubordinasikan reproduksi kekuatan buruh dengan kebutuhan kapital, Negara kesejahteraan Kinesian juga meletakkan syarat-syarat munculnya jenis baru hak-hak sosial dan mentransformasikan akal sehat demokratis yang memberikan legitimasi pada serangkaian tuntutan untuk kesetaraan ekonomi. Di beberapa negara, kekuatan serikat buruh memungkinkan konsolidasi hak-hak sosial. Sementara itu, pertumbuhan ketidaksetaraan tetap terkendali, para buruh membuat kemajuan yang substansial. dan kemajuan demokrasi tercapai selama bertahun-tahun. Sebagai kompromi antara kapital dan buruh, memungkinkan terjadinya koeksistensi yang tidak gampang antara kapitalisme dan demokrasi. Namun, selama paruh pertama tahun 1970-an, kemunduran ekonomi dan meningkatnya inflasi mulai menjadi petunjuk keterbatasan dari kompromi Keynesian. Akibat efek krisis minyak tahun 1970, Ekonomi menderita, keuntungan merosot dan penyelesaian pasca perang melalui jalan sosial demokratik mulai ambruk. Di Inggris, untuk menghadapi krisis fiskal, partai buruh yang sedang berkuasa harus menggunakan negara untuk mendisiplinkan kelas pekerja yang berdampak pada meningkatnya ketidakpuasan. Pada pertengahan tahun 70-an, model sosial demokratik pasca perang berada dalam masalah yang serius dan mulai menderita krisis legitimasi. Faktor ekonomi tidaklah cukup untuk memahami secara utuh krisis model sosial demokratik. Kita juga perlu mempertimbangkan faktor yang lain, terutama kemunculan apa yang disebut sebagai gerakan sosial baru di tahun 1960-an. Pada waktu itu, istilah ini digunakan untuk merujuk ke pelbagai perjuangan yang beraneka ragam, gerakan urban, ekologi, anti otoritarian, anti-institusional, feminis, anti-rasis, etnik, regional, dan minoritas seksual. Polarisasi politik yang diciptakan oleh tuntutan demokratik baru tersebut, bersamaan dengan militansi buruh, memancing reaksi dari para konservatif yang mengklaim bahwa multiplikasi perjuangan untuk kesetaraan tersebut telah membawa masyarakat Barat ketepian jurang egalitarian. Ketika resesi ekonomi terjadi setelah 1973, kubu kanan memutuskan untuk menghentikan ekspansi imajinasi demokratis. Mereka berencana untuk melawan gerakan egalitarian tersebut dan merebut kembali keuntungan yang telah ditahan oleh kekuatan serikat pekerja. Dalam laporannya ke Komisi Trilateral pada tahun 1975, Samuel Huntington menyatakan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan partisipasi yang lebih baik pada tahun 60-an telah menghasilkan gelora demokratik. yang membuat masyarakat menjadi tak terkendalikan. Huntington menyimpulkan bahwa kekuatan cita-cita demokrasi menimbulkan masalah bagi pemerintahan demokrasi. Pada saat kami menulis HSS, Margaret Thatcher baru saja memenangkan pemilihan umum tetapi dampak dari krisis tersebut masih belum jelas. Kami memandang situasi pada waktu itu demikian. Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan antagonisme baru dan hak-hak baru yang begitu pesat mengarah pada krisis formasi hegemoni periode Pasca Perang. Tetapi format bagaimana krisis ini akan diatasi masih jauh dari yang ditentukan sebelumnya, karena cara hak-hak akan didefinisikan dan bentuk-bentuk perjuangan yang akan diadopsi untuk melawan subordinasi belum ditentukan secara tegas. Kami mengklaim bahwa untuk melawan serangan dari kubu kanan, Sangat penting bagi partai buruh untuk memperluas basis sosialnya dengan mengakui kekurangan politik korporatisnya dan menerima kritik dari gerakan sosial baru, tuntutan-tuntutan demokratik mereka sangat penting untuk diartikulasikan di samping tuntutan kelas pekerja. Tujuannya adalah untuk membentuk blok historis baru di sekeliling proyek sosialis yang didefinisikan ulang dengan istilah radikalisasi demokrasi. Kami yakin bahwa hanya proyek hegemonik yang bertujuan memperluas prinsip-prinsip demokratik berupa kebebasan dan kesetaraan ke dalam rangkaian relasi sosial lebih luas yang dapat memberikan hasil progresif untuk menangani krisis. Sayangnya, Partai Buruh, yang masih menjadi tahanan dari visi ekonomi dan esensialisnya, tidak dapat memahami perlunya politik hegemonik dan masih bergantung pada cara-cara lama dari posisi tradisionalnya. Dengan demikian, Partai Buruh tidak dapat melawan serangan pelbagai kekuatan yang menentang model kinesian dan kondisi ini membuka jalan bagi kemenangan budaya dan ideologi neoliberal. Tujuan utama Margaret Thatcher ketika menjadi Perdana Menteri pada 1979 adalah untuk mengganti konsensus pasca perang antara Partai Toris dan Partai Buruh yang ia klaim sebagai penyebab kemandekan Inggris. Berbeda dengan Partai Buruh, Tatcher sangat menyadari akan sifat partisan politik dan pentingnya perjuangan hegemonik. Strategi yang digunakan Tacher jelas-jelas populis. Strateginya berupa pembangunan batas politik antara, pada satu sisi, kekuatan penguasa yang diidentifikasi dengan birokrat negara yang opresif, serikat pekerja, dan orang-orang yang menerima manfaat dari bantuan negara, dan pada sisi lain, rakyat yang menjadi korban kekuasaan birokratik dan para sekutunya. Target utama Thatcher adalah serikat buruh yang kekuasaannya harus disingkirkan. Thatcher terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Serikat Pekerja Tambang Nasional yang dipimpin oleh Arthur Scargill. Thatcher menyebut sosoknya sebagai musuh dari dalam. Pemogokan masal para penambang tahun 1984 5 yang merupakan perselisihan industrial paling sengit dalam sejarah Inggris, merupakan titik balik dalam lintasan kepemimpinan Thatcher. Perselisihan tersebut berakhir dengan kemenangan mutlak kubu pemerintah yang kemudian memberlakukan syarat-syarat yang melemahkan gerakan serikat buruh dan mengonsolidasikan program ekonomi liberal. Pada saat konsensus kinesian pasca perang sedang mengalami keretakan, Margaret Thatcher turun tangan untuk menantang status quo. Dengan membentuk batas politik, Thatcher mampu mendisartikulasi unsur-unsur penting dari hegemoni sosial demokratik dan membangun tatanan hegemoni baru yang didasarkan pada persetujuan populer. Hal inilah yang tidak dapat dipahami oleh para politisi partai buruh dengan pandangan esensialisnya. Alih-alih melakukan kontra hegemoni, Para politisi Partai Buruh percaya bahwa meningkatnya pengangguran disebabkan oleh kebijakan neoliberal dan memburuknya kondisi pekerja tersebut akan segera mengantarkan para politisi Partai Buruh ke pemerintahan. Para politisi Partai Buruh tersebut secara pasif mengharapkan kemerosotan kondisi ekonomi sehingga dapat menguntungkan mereka tanpa menyadari bahwa, sementara itu, Thatcher sedang mengkonsolidasikan revolusi neoliberal. Dengan menganalisis strategi hegemonik yang ia sebut tacherisme dan didefinisikan sebagai populisme otoritarian, Stuart Hall mencatat bahwa populisme tacher mengombinasikan pelbagai isu turisme, bangsa, keluarga, tanggung jawab, otoritas, standar, tradisionalisme dengan isu-isu agresif neoliberalisme, kepentingan pribadi, individualisme kompetitif, antistatisme. Kesuksesan Thatcher dalam mengimplementasikan kebijakan neoliberal di Inggris menjadi mungkin karena kapasitasnya dalam mengapitalisasi pelbagai resistensi terhadap cara kolektivis dan birokratik di mana negara kesejahteraan diterapkan. Thatcher mampu memperoleh banyak dukungan dari pelbagai sektor atas proyek neoliberalnya karena banyak orang terpikat dengan glorifikasi Thatcher terhadap kebebasan individu dan janji Thatcher untuk membebaskan orang-orang tersebut dari kekuasaan negara yang opresif. Diskursus tersebut beresonansi, bahkan di kalangan para penerima manfaat intervensi negara, karena mereka membenci cara birokrasi di mana manfaat tersebut sering didistribusikan. Lewat jalan mempertentangkan kepentingan-kepentingan kelas pekerja dengan kepentingan feminis dan imigran, yang dianggap bertanggung jawab atas hilangnya beberapa pekerjaan, Thatcher berhasil memenangkan sektor-sektor penting kelas pekerja. Dalam serangannya yang gencar terhadap hegemoni sosial demokratik, Margaret Thatcher melakukan intervensi pada beberapa sektor ekonomi, politik dan ideologi untuk mengonfigurasi ulang secara diskursif apa yang pada waktu itu dianggap sebagai pandangan umum, common sense, dan melawan nilai-nilai demokratiknya. Tujuan utamanya untuk memutus hubungan yang telah ditetapkan antara liberalisme dan demokrasi melalui sebagaimana dikemukakan C. B. Demokratisasi, Liberalisme. Friedrich Hayek, filsuf favorit Thatcher. menyatakan akan perlunya menguatkan kembali sifat sebenarnya dari liberalisme sebagai doktrin yang berupaya untuk mengurangi kekuasaan negara seminimal mungkin untuk memaksimalkan tujuan utama dari politik kebebasan individu. Pandangan ini merupakan gagasan yang Hayek definisikan secara negatif sebagai kondisi orang-orang di mana kursi terhadap beberapa orang oleh beberapa orang yang lain dikurangi sebanyak mungkin dalam masyarakat. Langkah yang lain dalam strategi ideologi ini adalah dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap demokrasi dengan menjadikannya subordinat pada kebebasan. Menurut Hayek, ide demokrasi merupakan hal sekunder ketimbang ide kebebasan individu. Oleh karena itu, pembelaan terhadap kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi menggantikan pembelaan terhadap kesetaraan yang merupakan nilai utama dalam masyarakat liberal. Menurut Hayek, Demokrasi secara esensial berarti perangkat utilitarian untuk menjaga perdamaian internal dan kebebasan individu. Dia bersikukuh bahwa apabila terdapat konflik antara demokrasi dan kebebasan, maka yang perlu diprioritaskan adalah kebebasan dan demokrasi harus dikorbankan. Bahkan kemudian, Hayek lebih ekstrim lagi dengan menyarankan untuk menghapus demokrasi. Tacher menggunakan diskursus yang mempertentangkan, Pembayar pajak yang taat dengan para elit birokratik yang mengekang kebebasan pembayar pajak melalui penyalahgunaan kekuasaan negara, karenanya ia berhasil mengkonsolidasikan blok historis di sekeliling visi neoliberalnya dan mengubah secara drastis konfigurasi kekuatan sosial dan ekonomi. Namun, pada titik tertentu, politik Thatcher dianggap terlalu memecah belah oleh Tories dan setelah memenangkan tiga pemilu, ketika penerapan pajak perseorangan, poll tax Pada 1989 menyebabkan pecahnya kekerasan jalanan, para politisi Partai Tories mendesak Thatcher untuk mengundurkan diri pada tahun 1990. Meskipun demikian, pada saat itu, Margaret Thatcher telah berhasil mengunci revolusi neoliberalnya dan ketika dia meninggalkan pemerintahan, visi neoliberal telah begitu mendarah daging di benak publik, bahkan ketika Partai Buruh kembali berkuasa pada 1997 dengan sosok Tony Blair, tetap tidak mampu melawan hegemoni neoliberal. Memang, seperti yang diperlihatkan Hall, seseorang menemukan semua diskursus kunci tajar dalam diskursus Partai Buruh baru, New Labor, para pembayar pajak para pekerja keras yang dipajaki berlebihan untuk mendanai kesejahteraan pengemis, Dan konsumen, ibu rumah tangga beruntung dan bebas melakukan pilihan terbatasnya di pasar yang pilihan dan personalisasinya telah dirancang secara khusus. Tidak ada yang pernah berpikir menjadi warga negara yang membutuhkan atau bergantung pada layanan publik sekaligus. Tidak heran, beberapa tahun kemudian, ketika ditanyakan pencapaian terbaiknya, Margaret Thatcher menjawab Tony Blair dan Partai Buruh Baru. Kita memaksa lawan kita untuk mengubah pemikiran mereka. Ketundukan orang-orang, partai buruh baru, terhadap neoliberalisme diteorikan sebagai jalan ketiga, suatu bentuk politik yang melampaui fragmentasi kiri dan kanan dan dicitrakan sebagai konsepsi paling maju dari politik progresif. Saat ini, formasi hegemoni neoliberal tersebut telah berdiri kokoh. Kebutuhan akan batas politik antara kita dan mereka Dianggap sebagai model politik usang dan konsensus sebagai pusat dirayakan sebagai langkah menuju bentuk demokrasi matang di mana antagonisme telah teratasi. Konsensus terhadap model Jalan Ketiga ini kemudian diadopsi sebagai kredo sosial demokratik Eropa dan partai-partai sosialis. Menyusul runtuhnya model Uni Soviet, model Jalan Ketiga ini menjadi satu-satunya visi yang diterima oleh kubu kiri demokratik, yang berarti menandakan transformasi penuh demokrasi sosial ke liberalisme sosial. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pemerintahan pasca politik yang menyediakan kondisi bagi konsolidasi hegemoni neoliberal di Eropa Barat. Konsolidasi hegemoni neoliberal bersamaan dengan beberapa perubahan yang signifikan. Apabila ideologi tacerisme merupakan kombinasi antara isu konservatif turisme dengan praktik ekonomi liberal, maka neoliberalisme yang menjadi hegemonik beberapa tahun belakangan ini berpaling dari ideologi konservatif tradisional. Untuk merespons transformasi dalam hal mode regulasi kapitalisme yang berhubungan dengan transisi dari Fordisme ke Pasca Fordisme, formasi hegemoni neoliberal mengakomodir isu-isu budaya tandingan, counter-culture. Dalam bukunya The New Spirit of Capitalism, Luke Boltanski dan Eve Ciapello menjelaskan cara di mana Dengan dihadapkan pada tantangan yang direpresentasikan oleh gerakan-gerakan baru, kapitalis berhasil menggunakan tuntutan-tuntutan otonomi gerakan tersebut dengan memanfaatkannya dalam perkembangan jaringan ekonomi pasca Fordis dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk kontrol baru. Beberapa bentuk kritik artistik istilah dari Boltanski dan Ciapello untuk merujuk pada strategi estetik budaya tandingan yang meliputi pencarian akan autentisitas, manajemen diri yang ideal. dan urgensi Anti-Hirarchy digunakan untuk mempromosikan kondisi-kondisi yang diprasyaratkan oleh mode baru regulasi kapitalis, yang menggantikan kerangka pendisiplinan pada periode Fordis. Cara ini menciptakan kondisi yang baik untuk mengooptasi dan menetralkan pelbagai tuntutan gerakan sosial baru ialah dengan menggunakan mereka untuk meliberalkan buruh dan mempromosikan individualisme yang rakus. Beberapa pemikir kiri sangat kritis terhadap Boltanski dan Ciapello, menuding keduanya sebagai pihak yang mengajukan gerakan budaya tandingan sehingga bertanggung jawab atas kemenangan nilai-nilai neoliberal. Interpretasi seperti ini berdasarkan pada pemahaman keliru atas pendekatan mereka yang sebenarnya justru, dari perspektif hegemonik, seperti yang saya tunjukkan dalam Agonistik, memperkenankan kita untuk memvisualisasikan transisi dari Fordisme ke pasca Fordisme yang dalam istilah Gramsci disebut hegemoni melalui netralisasi atau revolusi pasif. Dengan istilah tersebut, Gramsci merujuk pada situasi di mana pelbagai tuntutan yang menantang tatanan hegemonik dihidupkan kembali oleh sistem yang ada, memuaskan mereka dengan cara menetralkan potensi subversifnya. Berkat proses pembalikan diskursus dan praktik kritik budaya tandingan, kapital mampu melawan tantangan tersebut bahwa tuntutan bisa saja terepresentasikan dalam legitimasi kapital dan untuk mengkonsolidasikan supremasinya. Solusi tersebut berlaku untuk beberapa waktu, tetapi setelah beberapa tahun hegemoni yang tak terbantahkan tersebut, saat ini neoliberalisme sedang memasuki krisis. dan kemungkinan terbuka bagi kubu kiri untuk membangun tatanan hegemoni berbeda. Sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan dan untuk mengonsepsikan bagaimana melakukan intervensi terhadap krisis ini, saya mengusulkan untuk belajar dari strategi Thatcher. Mungkin ini tampak sebagai provokasi, tetapi saya bukanlah orang pertama yang mengusulkannya, walaupun dalam konteks yang berbeda, Strategi ini juga diusulkan oleh Stuart Hall dalam bukunya The Hard Road to Renewal, di mana Hall menegaskan bahwa, berseberangan dengan partai buruh, Thatcher mampu mengembangkan proyek politik hegemonik dengan memainkan rangkaian strategi sosial dan ekonomi yang berbeda tanpa mengabaikan dimensi ideologis. Krisis formasi hegemonik neoliberal akhir-akhir ini membuka kemungkinan intervensi untuk membangun tatanan yang berbeda. Kita harus mengikuti strategi tacer, mengadopsi strategi populis tetapi dengan tujuan progresif dan mengintervensi pelbagai sektor untuk membangun sebuah hegemoni baru yang bertujuan memulihkan dan memperdalam demokrasi. Momen populis membutuhkan jenis intervensi yang demikian. Selagi krisis neoliberalisme menyediakan kesempatan untuk membangun sebuah tatanan hegemonik baru, Tidak ada jaminan bahwa tatanan yang baru ini akan memberikan kemajuan demokratik secara signifikan dan bahkan mungkin bersifat otoriter. Inilah kenapa kebaruan ini krusial bagi kubu kiri untuk tidak mengulangi pelbagai kesalahan di masa lalu. Sangat penting bagi kubu kiri untuk melepaskan konsepsi politik esensialis yang mencegahnya dari memahami dimensi hegemonik dari politik. Apa yang sangat dibutuhkan adalah strategi populis kiri yang bertujuan mengonstruksi rakyat, yakni kombinasi pelbagai perlawanan demokratik terhadap pasca demokrasi untuk membangun formasi hegemonik menjadi lebih demokratik. Upaya ini akan memerlukan transformasi relasi kuasa besar-besaran dan pembentukan praktik demokratik baru, tetapi saya berpendapat bahwa upaya tersebut tidak mensyaratkan pemutusan revolusioner dengan rezim demokrasi liberal. Tidak disangsikan bahwa terdapat orang-orang di kubu kiri yang akan menganggap kemungkinan seperti ini tidak dapat dilaksanakan. Tetapi saya menandang bahwa pengalaman tacerisme menunjukkan bahwa dalam masyarakat Eropa adalah mungkin untuk melakukan transformasi atas tatanan hegemonik yang ada tanpa menyingkirkan institusi-institusi demokrasi liberal. Belajar dari tacerisme berarti menyadari bahwa dalam krisis saat ini langkah yang harus dilakukan adalah membangun batas politik yang memutus konsensus pasca politik antara kanan moderat dengan kiri moderat. Tanpa mendefinisikan lawan, serangan hegemonik tidak dapat dilakukan. Namun, justru langkah seperti ini yang tidak dapat dilakukan oleh partai-partai sosial demokratik yang telah berpindah ke neoliberalisme. Alasannya karena Partai Sosial Demokratik percaya bahwa demokrasi harus mencapai konsensus dan mungkin menjalankan politik tanpa sebuah lawan, adversari. Strategi populis kiri harus menantang pandangan seperti itu, tetapi relasi kuasa hari ini jelas-jelas kurang menguntungkan ketimbang keadaan yang kita teliti dalam HSS. Selama tahun-tahun hegemoni neoliberal, banyak kemajuan sosial demokratik berhasil dipreteli, Dan kita menyadari diri kita dalam situasi paradoks karena harus membela pelbagai institusi negara kesejahteraan yang kita kritik sebelumnya karena tidak cukup radikal. Pada saat krisis konsensus pasca perang, sosial demokrasi, walaupun telah dilemahkan oleh pertumbuhan inflasi dan resesi ekonomi, belum terkalahkan secara ideologis. Dan, seandainya sosial demokrasi mampu merancang strategi hegemonik yang tepat, ia mungkin berhasil mempertahankan kemajuan sosialnya. Banyak nilai-nilai demokratik yang merupakan unsur utama sosial demokratik masih memiliki kekuatan dan hal ini masih mungkin membayangkan proyek kiri melalui radikalisasi. Tentu saja radikalisasi bukan lagi persoalannya, tidak mungkin kita membayangkan untuk meradikalkan neoliberalisme. Sekarang, sebelum mampu meradikalkan demokrasi, terlebih dahulu harus memulihkannya. Keadaan saat ini memerlukan pemutusan dengan formasi hegemonik yang ada, dan hal inilah yang partai-partai sosial liberal tidak mampu lakukan. Partai-partai tersebut sudah terlalu terintegrasi dengan formasi hegemonik neoliberal dan diskursus reformis mereka tidak memperkenankan mereka untuk membuat batas politik dan membayangkan visi alternatif. Supaya partai-partai seperti itu bisa memberikan solusi atas krisis, Dibutuhkan transformasi identitas dan strategi yang mendalam. Sejak runtuhnya model Soviet, banyak sektor kiri tidak bisa membayangkan alternatif atas perspektif politik liberal selain daripada pekik revolusioner yang telah mereka campakan. Pandangan mereka bahwa model politik kawan, lawan, tidak kompatibel dengan demokrasi pluralis dan demokrasi liberal bukanlah musuh yang perlu disingkirkan justru harus diapresiasi. Tetapi pandangan seperti ini menyebabkan mereka menegasikan keberadaan antagonisme sama sekali dan menerima konsepsi liberal yang mereduksi politik menjadi kompetisi antar para elit di ruang yang netral. Saya percaya bahwa ketidakmampuan untuk membayangkan strategi hegemonik adalah kelemahan utama partai-partai sosial demokratik. Hal inilah yang menghalangi mereka dari memahami kemungkinan adversarial, suatu politik agonistik yang ditujukan untuk membangun tatanan hegemonik yang berbeda dalam kerangka liberal-demokratik. Untungnya terdapat beberapa pengecualian yang, sebagaimana dibuktikan dengan evolusi Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn, ia mengimplementasikan langkah yang sesuai dengan strategi populis kiri. Berlawanan dengan sektor Partai Buruh yang ingin mempertahankan model konsensus seperti provokasi Tony Blair, para pengikut korbin dan gerakan momentum telah mengajukan pembentukan batas politik antara rakyat dan penguasa. Sangat jelas bahwa untuk kampanye elektoral akhir-akhir ini, mereka menggunakan slogan Blairite untuk orang banyak, bukan untuk segelintir orang for the money, not the few, tetapi memaknai ulang dengan cara agonistik seperti pembentukan batas politik antara kita dan mereka. Dengan melakukan pemutusan gamblang dengan pasca politik kubu Blair, Dan dengan merancang program radikal, Partai Buruh yang telah dipolitisasi ulang oleh Corbyn mampu memenangkan kembali banyak pemilih yang kecewa dan memikat banyak pengikut dari anak-anak muda. Kemenangan ini membuktikan kapasitas populisme kiri untuk memberikan impuls baru bagi politik demokratis. Kenaikan signifikan dalam keanggotaan Partai Buruh di bawah kepemimpinan Corbyn juga mengindikasikan bahwa berlawanan dengan klaim banyak ilmuwan politik Bentuk partai belumlah usang dan ia bisa diaktifasi kembali. Tentu saja, partai buruh dengan hampir 600 ribu anggota, sekarang menjadi partai sayap kiri terbesar di Eropa. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang dialami oleh partai-partai politik dalam beberapa tahun terakhir merupakan konsekuensi dari kurangnya alternatif pasca politik yang ditawarkan kepada warga negara, dan situasi ini berubah ketika mereka diberikan kemungkinan untuk mengetahui program radikalisasi demokrasi.